1: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser. –som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Saver.
2: Stora risker är ju till exempel att det händer något i livet. Att en stor kris kommer, till exempel att man förlorar någon man älskar– –eller att man rör med jobbet eller slutar jobba–
3: eller... Förlora mycket pengar eller utsatts för drott, till exempel. För vi såg ingenting när vi umgicks med på på den där semesterresan vi gjorde heller. Alltså det syntes inte något spår. Eh, vi kunde inte tyda någonting, att det var något illa.
4: Ingen av oss människor är vaccinerade mot psykisk
5: ohälsa. Att förlora henne var det absolut värsta som jag någonsin gått igenom.
1: Niklas stora syster tog sitt liv den 30 oktober 2012. För honom kom det som en chock. De hade haft en nära relation sedan barndomen. Och de hade pratat i telefon bara några timmar innan hon dog. Deras pappa Leif får ansvara för begravningen.
3: Jag arrangerar ju naturligtvis allting där också. Då då. Det var jag som fick ta hand om det. Och, och det var ju väldigt... Just att välja ut sånger och sånt. Till begravningen det var ju det var ju fruktansvärt. Alltså. Usch. Ja. Och så men själva, när vi välte slut fick ihop begravningsakten då, då på papper då. då med, så 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 jag kommer att välja upp begravningen. Vi använde pennor så vi hade en ljuskista och sen så delade jag ut pennor. Och så, istället för att folk skulle stå fram och prata och så fick de skriva på kistan och det var ju en hit alltså att de fick skriva en sista hälsning hel på kistlocket och folk stod och skrev där på på, på kistan och, och så att, ja, det, var, det var ju ja, det var det var väldigt, det var väldigt fascinerande det kan jag rekommendera andra ta mer upp såna här permanenta pennor och, och Låt folk skriva av sig istället för att prata av sig. Mm. Det, det, jag tror många tyckte det. De kom fram efter att och tyckte det var så skönt att få skriva.
0: Mm.
3: I stället för att stå där och prata så jag, hey, ja, ja. och säga hej. ja, Var tyst istället och skriva mm. vad man känner. Ja. Det, var, det var väldigt skönt för många. tyckte de. Men när jag satt där på den där begravningen så, så, så kommer jag ihåg liksom att jag kände det ungefär som jag befann mig. Om, man, om har... Om det, om det, var under vattenytan, i ett badkar eller utan det, och simma under yt vattenytan. Mm. Så, att, så när man hör folk prata så under vattenytan så blir man hubbar någonting. Så där uppfattar jag liksom att jag satt på den där begravningen. Jag, hörde, jag såg någon, en präst, såg munnen rörde på sig. Jag hörde inte vad hon sa. Jag hörde överhuvudtaget ingenting. Jag var totalt omsluten i en, i en sorts isolerad ljudbubbla. Med, något sorts glas, tjockt glas som, som var runt omkring mig. Och folk tittade på och när, när jag satt längst ut där på, på den där kyrkobänksraden. Men, men jag hörde inte vad hon sa. Det var bara munnen som, munnen som rörde på sig Jag var totalt blockad alltså mm. för, för ljud. Hjärnan märkte, skyddade mig liksom där på, på något sätt. Mm. Så att. Äh, men jag hade inte något, ätit några lugnande medel eller grejer. Jag tyckte det var, var fusk. Ska man vara på begravningen så får man sitta där och lida. Att jag ville vara med där. Men jag var men jag, jag blev skyddad det var i fall för jag hörde ju ingenting. Jag hörde eller såg. Jag såg jag, jag hörde inte. att vi. Jag frågade efteråt, sjöng vi alla de här psalmerna? Jag hade inte hört någonting.
4: Det första är ju att vi måste vara så
1: ödmjuka. Vi pratar med Pirjo Stråte, vice ordförande på Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandesstöd. stöd. Vi undrar hur man ska möta en person i sorg.
4: Att vi vågar säga att jag har ingen aning om vad du går igenom just nu. För jag har aldrig varit med om det här. Men jag vill finnas här för dig. Kan du berätta för mig? För att vi är ju så här att vi tror att vi måste alltid ha de rätta orden. Men de rätta orden finns inte.
3: Men även lillpojken Timan frågade fortfarande efter mamma. för börjar gå upp från honom nu att mamma är borta. Då. Mm. För han tror ju fortfarande att hon är ute och flyger. Det sista minnet han har det var att vi var i till Barcelona tillsammans. Det var när jag fyllde i mitten på september. Då han tog sitt liv då i slutet på oktober då. så det var bara sex veckor däremellan så där inte för allting för vi såg ingenting när vi umgicks henne på, på den där semesterresan vi gjorde heller alltså det var synte något spår vi kunde tyda någonting att det var någonting illa så det enda minnet eller sista minnet han hade att mamma är på ett flygplan så det återkommer han till Varenda gång han pratar om det, och det händer ju nästan varje helg. Så, så han försöker få sin uppfattning om vad det är som har hänt då.
0: Går du att ha en relation till en död person? Hur tänker du kring det?
3: Ja, jo, det går jättebra att ha en bra relation. Jo, vi hade, firade hennes 40-årsdag också. Så vi hade en tårta med ett kort som vi hade ja. då.
1: Hur ofta tänker du på en i vardagen?
3: Varje dag. Mm.
1: Ja. Vad tänker du då?
3: Ja, jag tänker mest eh, att det blev så här då, tänker jag. Mm. Det, för det, jag, jag, jag tänker mest, mycket där på att jag tänker på hennes pojkar då. då. Eh, att de inte får ha sin mamma då. Mm. Det är väl det som gör ondast, fortfarande.
0: Ser du mycket av henne i dem eller?
3: Ja, det gör jag. Så de är ju ett jättetröst, liksom, att, att få vara med dem är ju, att se dem utvecklas. Liksom. Men samtidigt blir det, känns det så ont liksom, att inte hon fick se det där som jag får se. Då, då. Ja. Och, och, så att, jag följer dem på jätte, jättenära. Då, så de är hos oss varje lov och, och så varje, nästan varje helg också. Då. Mm. Som vi ser det från
2: Mind så är vi alltid att prata om det som är, är bättre.
1: Johanna Nordin, verksamhetsansvarig för Minds stödlinje- om hennes råd kring hur man bör prata om att ha förlorat en
2: anhörig i självmord. Och det är även med, med barn. Utifrån dels att man kan prata med barn, det vill säga inte ge för mycket information. Ge, ge information som de frågar efter och inte liksom, eh, var, är rädd för att, att eh, berätta om de faktiskt frågar. Eh, men överhuvudtaget att sopa det här under mattan och tro att det ska liksom bli bättre och, och lägga sig. Vi har ju inte det här man att jobba sig igenom och man måste ta sig igenom det och det gör man ju detta tillsammans. Så vi ser ju också folk som har lagt sig till självmordslinjen där, där man har förlorat någon i självmord. Det finns mycket att jobba med där. Det finns väldigt mycket skam och skuld. Det finns väldigt mycket ilska. Det finns en besvikelse över att inte jag har liksom fått frågan om att kunna hjälpa till och det kan finnas alla möjliga tankar kring att man har eh, verkligen försökt att och, och känna att det inte ens det jag har gjort dig till att jag visste ingenting. Hur kunde det här hända utan att jag kunde veta någonting. Men många gånger är det väldigt mycket ilska och att man tänker att det är fekt att ge sig av eller fekt att vi får lämna familjen som är. Och där är det är ett jätteviktigt jobb som våra volontärer gör. man kan göra som gör människans taget att hjälpa till och försöka lätta på den här ilskan genom att skapa förståelse för att en person som tar lidande av sig gör det för att den inte ser ut med sitt lidande. Och, och eh, inte för att andra. att det är, man kan behöva prata om de sakerna och, och få vara så sådär. Men också kunna få och få, få ett perspektiv på det där man ser att. Ja, det var så här svårt. Det var, det var till och med så att den här personen antagligen tänkte att det var lättare för dem som bli kvar och om de slapp
5: eh, har den här olyckliga människan omkring sig. Det blir nästan dagligen som jag tänker på henne, eller när jag vaknar och när jag går och lägger mig då. Mm. Uh, och i, som, i särskilt i tuffa situationer, uh, om, om det är något ting med jobbet som är jobbigt eller så, uh, särskilt då hade det... Verkligen, man hade verkligen velat ha henne där då. Um, och, um, och sen så tänker man tänker jag liksom, i framtiden när jag skaffa barn och sådär. Och när jag gifter mig och sådana tankar kommer upp. Att då är hon som jag verkligen hade velat ta bredvid mig då. Så. Mm. Och det är det som känns väldigt tufft då. Uh, Och första åren var ju extremt tuffa. Där, där kunde jag ju... Uh, bara eh, bryta ihop på, på jobb och så här, i tårar. Eller exempelvis när jag var ute med kompisar eh, och festade så kunde jag bara bryta ihop sådär. Och sen så kunde jag ta upp min telefon, skicka hundratals med sms till henne och så. Eh, och, och sen under flera år kunde jag också ringa till henne, till hennes nummer. Eh, och, och det har känns skönt att det är ingen som har haft det numret eller har det numret så man kan ändå, kan ändå ringa dit Så jag bryr mig inte om ingen svarar. Men det känns ändå ibland att nu vill jag ringa.
0: Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak. Oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort.
1: Både Niklas och Leif är överens om att Cecilia hade behövt mycket mer hjälp från vården. Hon bad om mer terapi, men fick det inte. Har du upplevt mycket ilska och i efterhand mot just hur vården har ja, Jag gjorde det i början. Mm.
3: Det, det gjorde jag verkligen. Jag var väldigt elak. tyckte att de borde ju ha... Så här dåligt kan man ju inte... Det kan inte vara så här dåligt att, det inte, att man inte kan få den vård man behöver- mm just med KBT och sånt och även att det här medicinska stödet och att man eh, inte kan att det inte finns mediciner. Jag trodde ju att det fanns mediciner som man kunde få när det är som värst. Men det visade sig att det fanns ju inte det. Och så att, nu när jag har lärt, läst på väldigt mycket då de senaste de här fem åren som har gått då har jag ju förstått att eh, eh, man Ja, ingen, att det fanns ju inte hjälp att få helt enkelt. Alltså inte i den, i den medicinska spåret som ju då det sättet vi har i, i Sverige. Så, så var det ju bristen på, på verksamma mediciner som, som äh, inte finns ännu. Då då. Så, så, och, och då när jag insåg att de att de här läkarna på allmän central, på vårdcentralen... De, de har ju liksom inte tillräckligt med verktyg för att reparera människor... Och då kan man ju inte vara i på det när de inte, när de inte de sitter ju och jobbar med bakbundna händer. Så att, jag tycker de har en väldigt besvärlig, besvärlig jobbsituation, ska jag vilja påstå. Mm. Att de har så lite verktyg att ge. Och att, men de skulle kunna fokusera sig mer på KBT och ge mer KBT-stöd. Men det finns ju för lite terapeuter i det här landet. Då. Så att det är ju en bristvara. Mm. Att det är ju väldigt svårt att och, och remittera något- och så ska inte dröja kanske 5-6 månader- innan mm. du får, kan få komma till någon. Då är det ju för sent för att det många gånger. Då, mm. Man ska ju skriva omedelbar access som, mm. som, som hjälp, hjälper dem.
0: Men hur såg din egen sorg ut precis efter din dotter dog?
3: Ja, så den, den blir ju väldigt... Alltså, jag brukar säga så här, sorg det som efter ett suicid- det blir på något sätt extra besvärligt- därför att man inte förstår de här basfrågorna. Varför? Vad är det som har hänt och hur kunde du? Och, och sen så den här frågan, varför kunde inte sjukvården göra någonting? De här tre basfrågorna som bara rullar runt liksom till slut. Så, så man kan ju inte sova då heller. Då. Man, man, och man får ju liksom på något sätt, sån här, jag kallar det för känslosunamis- Liksom man, man, de första tiden var de här seramerna. att börja från fötterna och skakar upp som en våg, så här, och så fastnar som liksom, ungefär som någon som håller på att strypa dig. Så, här. Och så, så du får ingen luft. Alltså det är ju vad doktorerna skulle kalla för ångest. Då då. Så man får ju sådana extrema ångestattacker. Och de var ju väldigt långa i början. Då, där man, liksom, man, man visste inte vad man skulle ta vägen. Alltså jag vet inte hur många varv jag gick mellan i lägenheten mellan köket och stora rummet i, runt i varv och slog på, på väggar och, 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 och dörrar. Liksom.
1: Men har den sorgen, det låter som att du har jobbat med sorgen genom att söka mer information? Ja,
3: det har varit mitt sorgarbete. Att bli informationssökare och försöka få ett pussel och vad det var, vad det var som... som ...hände i hennes hjärna då... Mm. Som, ...som var så svårt att tolka. För jag, jag brukar använda en bild liksom när man... Vi, vi får ofta höra liksom att... Um, ...filmer och grejer... ...bara jag tar och exempel... Så, ...så kan jag inte titta på den här filmen som alla tycker är bra... ...mannen som heter Ove. Mm. <laughs> Därför han skulle ju hänga sig där... ...för att han var ju så ensam... ...för hans fru hade ju försvunnit bort från hans liv och den där, den där enkla förklaringen till ett självmord jag, att man då blir ledsen för något mm. eh, mobbad i skolan så här, det är ju det är bara, det är bara liksom toppen av det lilla isberget och sen är det eh, nio tiondelar av isberget är ju under ytan och det är det som vi inte ser mm. Och så att när man frågar hur någon mår och tittar på dem så här, ja då ser man det där, den där, den här toppen bara på isberget. Och så har vi så svårt att förstå att det ligger så mycket annat bakom. Så att vi, men vi människor söker ofta med enkla förklaringarna att man inte hade bra ekonomi eller att man var mobbad eller någonting sånt. Då. Och det är, det är liksom bara en faktor. Det är den sista faktorn du kan se. Men det fanns så mycket, mycket mer krävs. Än det här sista mobbningen eller vad det kan vara mm. som för att utlösa själ, ja. ditt självmord.
0: Ja för jag tänker på det när du berättar att vi, eh, man förstår ju att du har forskat mycket kring det här biologiska och hennes diabetes och allt. Mm. Tror du att det fanns någon ytterligare sårbarhetsfaktor i hennes liv som hon har varit med om utöver det?
3: Ehm, ja, alltså för det första så bakom allt så är det ju genetik då, då. Det ligger ju i botten då. då. Och Det här är evidensbaserade att man har en en, en gen som inte är så välkänd där i Sverige. då. Utomlands är den väldigt välkänd. Den heter 5-HTT-genen. då. Och Det är en skadad gen som för serotonin. Och, och den, den ligger ju bak där och spökar hela tiden. då. då. Och för, har inte jag, vi kan inte se det på henne, att hon hade den här skadad genen- men sannolikt så hade hon en skadad gen.
4: Ingen av oss människor är vaccinerade- mot psykisk ohälsa eller svåra händelser i livet som kan få tillvaron i gungning så att därför måste vi vara väldigt ödmjuka i det här att vi vet aldrig från ena dagen till den andra och det är viktigt att tänka liksom att det, det handlar inte om galenskap eller någonting utan att uh, det är väldigt mycket kemi i människorna och, och sen vår sociala utsatthet. Det
1: har gått snart åtta år sedan Cecilia gick bort. Vad har liv för råd till andra föräldrar i liknande situation.
3: Det första man, man måste tänka på att det, det viktigaste jag säger är att tro inte att självmordet är den här sista eh, händelsen utan det, det finns mer bakom. Så att, var inte arg på eh, papper eller mammor eller, eller sambos eh, till någon som har tagit sitt liv. För att det, det är fullständigt omöjligt att, 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 att se och förstå vad som händer i den där människans liv som blir så dramatiskt dålig. Alltså. Så, att, så att, eh, tänk inte på den sista mobbingfaktorn bara. Det finns, det finns mer där bakom som man inte har sett, inte, inte sett och förstått. Mm. Och sen så säger jag också det som tips till föräldrar då som inte är gifta. Gifter. För att samhället bygger på att man är gift. för det var, Jag fick sådana problem med, med att få ordning på, med överförmyndare och sånt. Då. Efter för att mamma och pappa inte var gifta. Pojkarna. Och det ställde till sådana otroliga trassel. Jag fick lägga ut jag tror 25 000 spänn till en jurist som skulle skriva ett papper till övförmyndaren om hur, hur, hur att pe poj pojkarnas pengar från huset skulle då vara innestående som en sorts fodring. Då fick vi skriva ett juridiskt papper då som övförmyndaren skulle godkänna då då. Och allt det där hade man ju sluppit. Hela den här fasen med förmyndarna, den hade man ju sluppit då då med försäkringspengar. Jag tror att de hade fortfarande blivit inblandade för att pappan, eftersom de var mindreåriga då. Men just den här juridiska när det gäller att fördela pengar. För nu är du ju fick pojkarna hälften av mamma då. då. Och så att. Det, så det har ju då skadat pappan Ekonomiskt också då Att inte han fick ut alla försäkringspengar
1: Så vad behöver då en person i sorg? Pidio
4: igen Sorgen lever ju sitt eget liv I ens kropp Så att det går inte att, att påverka på något sätt Man behöver en omgivning Som kan bara krama om den Som kan finnas till hans Det är se till att man äter och dricker och att man ställer upp med sådana här vanliga saker för att man hamnar ju i en posttraumatisk stresssituation också. Man får hjärnsläpp hela tiden, hjärnan fungerar inte.
2: nu att man inte. Johanna Nordin, verksamhetsansvarig för Minds stödlinje. Man tror en gång att det är så svårt att ha ett samtal. Eller det som vi kallar det medmänskligt samtal, där man liksom går lite djupare och pratar om det är på riktigt. Och att man ofta där tror att man behöver ta över ansvaret och liksom lösa folks problem om man börjar prata om någonting. Det är ofta det som gör att vi hindras i det. Där vi har sett att många gånger så är det inte det man vill heller. Om man har det svårt och jobbigt så vill man ju bara berätta om att någon kommer med färdiga lösningar eller råd som man inte har bett om. Utan tanken mer att finnas som ett bollstang, lyssna och hjälpa till och sätta ord och känslor och bekräfta hur det känns. Så att, att det, det är inte så svårt egentligen utan man, må, många gånger förklarar man av det mycket bättre än man tror och... och vi kan ha fått första gången kanske men man kan träna. Men det är också någonting som ger väldigt mycket mer i livet. Att man får ha de här sammanhangelserna lite Det är roligare att göra det än att prata om de senaste resorna man har varit på. Eller någonting på jobbet. Det ger väldigt mycket tillbaka om man vågar vara lite mer. Ja, våga fråga lite djupare och våga vara lite mer i riktiga samtal med de man träffar. Så det är en utmaning till alla vuxna som känner att man vill utvecklas lite grann. Och det finns mycket att göra där, att lära sig mer om, om människor utan man vill vara lite nyfiken.
5: Att eh, nu då ens syskon, om man ser exempelvis eh, ja, eh, tecken på att personen verkar må dåligt, kanske bara verkar trött eller och så vidare. att man eh, verkligen att man pratar med den personen äh, sin, sitt syskon då, och att man äh, vänder sig exempelvis till någon organisation där man, där man förklarar hur ens äh, syskon mår och, och äh, så att äh, man ser till att den personen att, att tas på allvar direkt, äh, att personen måste psykiskt dåligt så alltså att man inte hamnar i den situationen. Att man bara tror kanske att personen är trötta men det är nog ingenting. Utan att man ser till att ta tag i det direkt.
1: Vad har du för råd till andra som är syskon till någon som precis har gått bort så här?
5: Ja, jag skulle råda till att gå och prata med andra som har råkat ut för samma sak. För när det först hände så åkte vi till Huddingens sjukhus där vi fick prata med, jag tror med någon psykiater eller så. Men eh, det kände jag det var som att prata med en vägg bara. De förstod inte alls om vad vi har, har gått igenom så. Eh, men sen när min pappa lyckades få kontakt med spes, och på första så kallade träffen. jag vill träffa andra som har förlorat sina syskon. Då kände jag verkligen att amen, det är här som jag kan få bäst hjälp att bearbeta min sorg. Och det var verkligen jätte-jättevärdefullt att komma hit till spes.
0: Mm.
5: Det var det bästa.
0: Och då satt ni i grupp
5: och pratade Ja, så Jag vi i grupp och bara som liksom syskon, ungdomar då. Och när man inte heller sitter. Tillsammans med sina föräldrar. Då kan man också eh, prata lite mer eh, fritt från hur man känner. Så, eh, med, med bara andra som har syska relation. Så Ja, verkligen.
3: Nej, så att, men jag hade bara för tur i, i, i det här sammanhanget. Och det måste jag säga också. Att, i, i, att jag jag jobbar på Ericsson Telekom då, i Kista. Och hade hade väldigt bra arbetskamrater. Så att ja, de får jag verkligen tacka för att de hjälpte mig så mycket. Mm. Så de, de var väl i princip de enda som frågade på slutet eh, hur, hur, hur mår du Leif? Så det, liksom att arbetskamraterna frågar sånt när man står och fika, eh, Det var tyckte jag var väldigt, eh, var väldigt värmande faktiskt. Mm. Då, så att, men jag hade ju berättat för dem exakt vad som hade hänt, och så, där, så jag hade inte hållit inne med någonting. Och det är också en reklamation jag kan göra. Så att, tala om vad som har hänt. Dölj inte något för någon på en arbetsplats, utan var transparent. Liksom, för att, jag, jag var tvungen att förklara att inte jag inte fungerade normalt på min arbetsplats. Jag kunde inte, kunde inte sitta där och dölja att jag inte var den jag var. Min hjärna höll på med helt andra saker. Så jag, jag kunde inte fungera i min position som produktledare på, på, på Ericsson på ett, på ett bra sätt. så att, Mina chefer hade, ju, hade ju märkt, märkt av det i varje fall.
1: Minds stödlinje är till för dig som mår dåligt och behöver prata. Dit kan man ringa, mejla eller chatta. Johanna Nordin ger här också direkta råd till dig.
2: Att inte gå med de tankarna själv... Att, att berätta hur det känns. Hitta någon som lyssnar och, och har man ingen i, i närhet så eh, finns ju självmordsledningen till exempel. Men många gånger så är ju också människor som är väldigt beredda att lyssna om man bara förstår att det är, är något som behöver pratas om. Jag vet att de som hör av sig till oss många gånger säger att jag vågar inte prata med någon för de är inte rädda. Jag har inte pratat med någon för jag tror inte någon skulle förstå. Men jag tror att vi Många av oss duktnar runt omkring, eh, ändå skulle gärna ta det här samtalet om vi bara fick chansen. Så jag tror att det viktigaste är att få berätta hur man mår. Att få hjälp med att sätta ord på känslor och behov och den situation man befinner sig i. Att få betydelse för det lidande som man känner på olika sätt. och få kanske ett perspektiv på vad man skulle göra och, och liksom känna att någon mer vet om hur svårt det är. Det kan många gånger hjälpa. Så att, Be att lyssna och be att vara där, inte så mycket för att ge några råd, utan för att dela den här känslan man har ett tag och då brukar det oftast kännas som att det är lättare, bara, bara genom att man får dela det.
5: Jag har väl på ett sätt har jag också blivit starkt av utav, utav det här, kan jag säga. Um, tidigare så hade jag ju... Väldigt lågt självförtroende och så vidare, och jag vågade inte stå fram och pr prata framför folk. Men eh, eh, nu så har jag verkligen blivit starkt och jag, jag vill också visa min syster att eh, jag klarar det här, och jag ska vara den bästa morbrun som jag bara kan för dina barn. Eh, och bästa förskoläraren ska jag vara, för hon hjälpte mig igenom så mycket under min utbildning då innan innan. Efter att hon var klar då så kunde hon hjälpa mig ehm, Ja. Så du känner mer revanschlust? Ja, mer revanschlust så känner jag Jo. Ja. Och sen så under eh, hennes begravning också eh, Så hade jag till och med skrivit ett eget tal Som jag höll då för alla mina släktingar och eh, min systers arbetskamrater och så vidare Um, och det hade jag aldrig gjort förut och hållit ett tal för så många människor.
1: Du har lyssnat på den andra delen av Saknaden efter Cecilia. Vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden? Mejla till kunskapsstudion at gmail.com